Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lui om te lezen. Het hoeft niet erg te zijn als je geen huis kunt kopen. Volgens onderzoek van stadsgeograaf Cody Hotchenbach kopen steeds minder jonge mensen een huis. We vroegen hem, wat nu? Vorige week bleek dat we in 2020 in Nederland te maken hebben met de hoogste huurstijging in zes jaar. De kans is groot dat je er genoeg van hebt om elke maand een flink deel van je geld linea recta door te sluizen naar je huurbaas. Of dat je bij je ouders bent blijven wonen omdat je überhaupt geen huis hebt kunnen vinden. Hoewel in de gisteren gepresenteerde miljoenennota maatregelen staan aangekondigd die huurders die hun huis niet kunnen betalen wat ontzien en er nieuwe huizen gebouwd gaan worden, zijn het tekort aan woningen en de hoge huren niet zomaar opgelost. De positie van huizenbezitters is over het algemeen gunstiger. Huisbazen zijn bijvoorbeeld huizenbezitters. Toch vluchten jonge mensen niet massaal in het vastgoed. Stadsgeograaf en woningmarktexpert Cody Hotsenbach concludeerde in zijn meest recente onderzoek dat het huizenbezit onder jonge mensen de afgelopen jaren juist is gedaald. Met forse percentages. En bijna overal in Nederland. Hotsenbach presenteerde zijn onderzoek eerder in een stuk op One World met de titel Hoe een koopwoning een onbereikbare droom werd. Deze kop nodigt uit tot een potje janken in bed onder het lekkende plafond van je huisbaas. Of tot geïrriteerd je ogen wegdraaien omdat dat koophuis überhaupt geen optie was. Maar volgens de stadsgeograaf hoeft het helemaal geen probleem te zijn dat de droom nu definitief aan dichtgel is gespat. We spraken hem over het woonprobleem, de oplossingen en de mogelijkheden. Een verklaring voor het feit dat minder jonge mensen huizen kopen is dat het moeilijker is om huizen te kopen. Je moet flink in de buidel kunnen tasten om een hypotheek te krijgen. Een gemiddeld huis in Nederland kost zo'n 3 ton. En in de grote steden heb je daarvoor, als je geluk hebt, niet veel meer dan een bescheiden appartementje. De huizenprijzen liggen erg hoog, zegt Hotsenbach. Maar als je dan een hypotheek van een half miljoen bij elkaar hebt weten te sprokkelen, dan kunnen je maandlasten best oké okay zijn. Hotsenbach zegt dat de woningmarkt in de steden vooral is ingericht op zogenaamde prime-huishoudens. Een dubbel hoog inkomen en ook nog eens eigen vermogen. Dat eigen vermogen komt niet zelden in de vorm van de zogenaamde jubelton, die ouders hun kinderen belastingvrij kunnen schenken. Ondanks zijn vaste baan aan de universiteit woont Hotsenbach zelf dan ook in een huurhuis, met een huisgenoot. Als eenpersoonshuishouden is het veel lastiger... En ik heb geen rijke ouders die mij die ton kunnen geven, zegt Hotsenbach. Hotsenbach denkt niet dat het makkelijker moet worden om een hypotheek te krijgen, zodat meer mensen een fijne vastgoedcarrière kunnen opbouwen. Er is onderzoek naar gedaan. Meer hypotheekverstrekking resulteert in hogere woningprijzen. Bovendien heeft het geen verband met de toegang tot de woningmarkt. Je drijft daar alleen de prijzen mee op, waardoor je ook weer hypotheekkrediet nodig hebt. Hotsenbach noemt het een piramidespel.
Dat het kabinet nu bijvoorbeeld heeft gefixt dat starters vanaf volgend jaar wat minder belasting hoeven te betalen bij het kopen van hun eerste huis, zal er volgens hem waarschijnlijk dan ook vooral toeleiden dat starterswoningen weer duurder worden. Hotchenbach voegt eraan toe dat de ook ingevoerde belastingverhoging voor beleggers de prijzen weer kan drukken. Maar hoe dit zich precies gaat uitspelen is niet te voorspellen. De woningmarktdeskundige denkt dat het een betere oplossing zou zijn als de Nederlandse huizenmarkt en dus wij allemaal eens genezen van haar koopobsessie. Wellicht dat jouw ouders je ook altijd hebben ingepeperd. Je moet zo snel mogelijk een woning gaan kopen, want dan gooi je geld niet in een bodeloze put die de huur is. En dat is ook iets dat onder politici duidelijk leeft, vertelt hij. In de jaren negentig zei Jaap de Hoopscheffer, de CDA-lijsttrekker destijds, zelfs dat de koopwoning een bescherming was tegen het kwaad. Want mensen die een woning bezitten zouden geneigd zijn het goede te doen. Het idee dat kopen beter is dan huren zit bij veel mensen op allerlei manieren diep ingesleten. Onder het mom van dit soort argumenten is het bezitten van een huis ook altijd gestimuleerd. De hypotheekrenteaftrek is daar het duidelijkste en meest problematische voorbeeld van. Die kost de staat jaarlijks 9 miljard euro per jaar. Een gigantisch bedrag, zegt Rotschenbach. Die aftrek komt overwegend terecht bij de mensen met de hoogste inkomens, want die hebben de duurste huizen en kunnen dus ook het meeste aftrekken. Huurtoeslagen kosten ongeveer 4 miljard euro per jaar. Rotschenbach vindt dat inefficiënt. En ik denk dat zelfs de meest libertarische denker zal zeggen... als je gaat werken met een subsidiestelsel... dan moet die subsidie gaan naar de mensen met een laag inkomen... in plaats van mensen met een hoog inkomen. Daarnaast wordt er ook anti-huurbeleid gevoerd... zoals de verhuurdersbelasting die ervoor moet zorgen... dat woningcoöperaties sociale huurwoningen verkopen. Het resultaat? Lange wachtlijsten voor dure huurwoningen... en dure, want gewilde koopwoningen. Ik denk dat we moeten toewerken naar een systeem waarin je je niet bestolen voelt als je niet kan kopen, zegt Hotchenbach. Volgens hem is het in Duitsland beter geregeld. Daar stimuleren ze kopen niet meer dan huren. Er zijn daar meer huurwoningen ten opzichte van het aantal koopwoningen. En die huurwoningen zijn ook wat goedkoper. Daardoor kunnen huurders elke maand geld opzij zetten en op latere leeftijd alsnog een woning kopen. De gemiddelde Duitser koopt pas ongeveer halverwege de 40 een woning. Je zou dus kunnen verhuizen naar Duitsland als je je hoge huur beu bent... of je zou je politiek kunnen laten gelden. Er mag best wel wat meer serieuze onvrede over de woonsituatie van jonge mensen geuit worden, zegt Rotschenbach. Het is niet je eigen schuld als je moeite hebt op de woningsmarkt. En ook niet de schuld van expats of migranten of scheefwoners. Het is het gevolg van beleid wat toch wel redelijk nadelig heeft uitgepakt... Volgens Hotchenbach hebben sommige politieke partijen er baat bij als iedereen een huis koopt of er een wil kopen. Kopers zijn eerder geneigd om te stemmen op partijen die opkomen voor de belangen van de koper. In Nederland vooral VVD en CDA. Die partijen weten dat ook en ontwikkelen beleid om kopen te stimuleren. Hoe meer kopers je creëert, hoe meer VVD'ers en CDA'ers je maakt, vertelt hij. Maar in het Verenigd Koninkrijk is er een dusdanig grote groep jonge mensen, die er niet aan te pas komt op de koopmarkt, dat er wordt gesproken van een generation rent. Het zijn zoveel mensen dat het een electoraal interessante groep is. En in Engeland voeren conservatieve partijen minder anti-huurbeleid en minder pro-koopwoningbeleid. Hotchenbach zegt dat er behalve stemmen ook meer onorthodoxe maatregelen mogelijk zijn. 
Je kunt ook de straat op gaan. Ook kraken ziet hij als een oplossing. Het is een mooie manier om te laten zien... wij claimen het recht op huisvesting. En als het niet goed schiks kan, dan kwaad schiks. Als je geen zin hebt om te verhuizen naar Duitsland... om te stemmen voor minder anti-huurbeleid of om te kraken... dan kun je ook altijd nog gewoon wachten... tot je misschien een koophuis erft van een oud mens. Over een aantal jaar valt de generatie van de babyboomers weg, zegt Hortzenbach. Babyboomers hebben over het algemeen ruime koopwoningen. En de mensen die in hun huizen zullen gaan wonen... verhuizen dan weer uit de minder ruime woningen. Zo lost het woonprobleem zichzelf uiteindelijk op. Maar het is ook weer zo wat om tegen twintigers te zeggen... wacht maar twintig jaar. Hi, Sam van Raalte hier. Hou je van verhalen van Vice? Check dan ook eens de podcast De Wereld van Vice Sports. Dat is de sportpodcast van Vice. Daarin vertel ik rauwe verhalen over sportcultuur. Het gaat me niet zozeer om wat er op het sportveld gebeurt, maar om de verhalen eromheen. Om de personen en de cultuur. Welkom in de wereld van Vice Sports. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.